0: Всем привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это провал. Трехлетний провал. Короче, сегодня подкасту моему любимому исполняется три года. И это Ааа! Потому что когда я начинала 34 раза дрожащим голосом перезаписывая трейлер, я не могла предположить, что это все придет к этой точке. И что подкаст таким невероятным образом изменит в лучшую сторону мою жизнь. В рамках отмечания этой знаменательной даты мы попросили гостей провала рассказать нам, как же у них дела с момента, собственно, записи провалов? Какие провалы с ними еще случались? Если вы хотите поделиться своими провалами тоже, то вы, безусловно, можете это сделать. Например, в сторис, отметив меня, собачка Крис Вазовский, и толк, подчеркивание, толк, я обязательно все репостну, буду в середине океана, но как только выйду к интернету, все репостну. И написать там поздравление с провалом. Короче, давайте слушать. Надеюсь, вы радуетесь этому дню так же, как радуюсь я. Всех целую, всех обнимаю. И очень-очень-очень радуюсь дню рождения. Больше дню рождения радуюсь подкасту, чем своему собственному дару. Всем
1: привет! Меня зовут Маша Арзамасова. Я журналистка и автор блога «Маша, давай!». И я решила рассказать про провальные свидания. Я девушка свободная, находящаяся в активном поиске. А это значит, что приглашение на любое мероприятие или тусовку я воспринимаю как возможность с кем-то познакомиться. И как бы сильно я не любила диваны сериалы, постоянно приходится себя выпихивать со словами «Давай, Маша, подлежачий камень вода не течет». Проблема только в том, что все мои выходы на тусовки тянут скорее на сценарий для комедии. Вот была история. Меня пригласили на день рождения в совершенно новую компанию, и ехать надо было, ну, в такие еб***я в Подмосковье. Но я сказала себе, нет, Маша, хватит сидеть дома, там же будут новые люди, давай. Я взяла такси, долго ехала, приехала и увидела, что на тусовке только женатые пары тогда я подумала, ну вот, Маша, ты дожила до возраста Бриджит Джонс. Но я не отчаялась. На другой тусовке мне повезло. Я познакомилась с очень симпатичным и бородатым парнем. И я еще сказала себе, ну вот видишь, рано или поздно будет вознагражден ищущий. Как все хорошо. Получается, молодец, что не сидела дома. Ну и мы стали общаться. Не все было очень хорошо до тех пор, пока я не сказала ему, чем я занимаюсь. А чтобы вы понимали, я веду секс просветительский блог с темой там, бодипозитива, фемповестки и прочее. И есть специфику моей работы, когда люди видят, что я очень открыто и нормально разговариваю на темы секса, в какой-то момент их просто прорывает, и они мне выкладывают все свои проблемы <laughs> сексуального характера. <laughs> так вот. В какой-то момент я обнаружила, что полвечера этот красивый бородатый чувак просто рассказывает мне все свои сексуальные дисфункции. А я сижу и думаю, господи, но как же все хорошо начиналось. И самый провальный поход на вечеринку был совсем недавно. Я там познакомилась с двумя очень прикольными парнями. Причем они представились как друзья. Один друг мне особенно понравился. И я стала с ним флиртовать. И как мне казалось, он тоже флиртовал в ответ. По крайней мере, мы общались, у нас были какие-то прикольные темы, и я еще такая думала, ну, камон, чувак, что же ты тормозишь? Возьми, что ли, мой телефон, или, я не знаю, пойдем потанцуем вместе. И все это было до тех пор, пока не пошла на танцпол, и рядом были девчонки, которые обсуждали этих двух парней, они такие, как жаль, что в их лице девушки потеряли такие прекрасные возможности. Но это такая красивая гей-пара. И это был такой эпик фейл, когда я осознала, что просто целый вечер я флиртовала с геем, что мой гей-радар вообще нулевой и мне было так неловко снова к ним подходить. Ну, в общем, я подумала, что единственный способ побороться со своим стыдом, я к ним подошла и сказала «Ребят, вы меня простите!» Я как бы не знала, поэтому весь вечер тебя клеила. Они посмеялись и сказали, зато у меня будет тема, о чем написать в блоге. Так что всех, кто находится в активном поиске, я поздравляю с провалом. Как говорил моя тетка, не бойся так хоть посмеемся. По крайней мере, наберем кучу историй для сценария комедии. Крис, большое спасибо, что еще раз позвала на подкаст и да пребудет с вами сила оргазмов.
2: Всем привет! Меня зовут Ира Касабукина. Я чемпионка России по серфингу. А еще я автор онлайн-марафона про трансформацию страхов, который называется «Танец со страхом». И сегодня как раз хотела рассказать историю про танцы. Это лето и осень я провела в России. И мне, конечно, хотелось максимум взять от того, что я могу сделать здесь. А я с детства обожаю танцевать. Это было невозможно не заметить, поэтому мама в раннем возрасте отдала меня на хореографию. Мне очень это нравится но в какой-то момент когда нужно было принимать решение куда идти учиться мама сказала мне что профессия танцора она как бы не очень перспективная и закончится очень рано поэтому надо идти куда-то где я получу более востребованную профессию я пошла учиться на экономиста и тогда к сожалению оставила танцы но все равно эта страсть во мне жила но вот я взрослая же теперь. И, как говорит мой психотерапевт, никогда не поздно иметь счастливое детство. Так что я танцую и начала заниматься пару лет назад контактной импровизацией. Очень кайфую от этого. Но там как бы нет какой-то определенной техники. То есть это такая свобода движения, свободный танец. Поэтому техники я особо никогда и не училась вот тогда с детства. И я решила, что раз уж я в Москве, я хочу пойти поучиться именно технике танца. Танцем. Нашла очень классного хореографа, довольно известного. Мне очень нравился его стиль. Я сходу записалась на трехнедельный интенсив. И вот я прихожу на первое занятие, там где-то человек 25. И где-то к середине урока я начинаю замечать, что, блин, что-то тут не то. У меня ощущение, что я просто лошара. Вокруг меня какие-то супертанцоры, они летают, стоят на руках, какие-то там связки сложные делают, какие-то мости. Я просто чувствую себя вообще не в своей тарелке, вообще хуже всех. Плюс я еще начинаю обращать внимание, что кажется, во всей этой группе я старше всех. И меня накрывают эмоциями, мне очень тяжело было с ними справиться, прийти на следующее занятие. Но я вспомнила одну очень важную штуку. Я вспомнила, что я вообще-то делаю это для себя. И какого хрена я тут начинаю сравнивать себя с другими? Я пришла с очень конкретной целью и хочу научиться какой-то технике. Я хочу кайфовать от этого процесса. Так что пошли все в жопу. Мне пофигу, кто там что-то мне подумает, как я выгляжу. Я просто буду танцевать. И еще я вспомнила, что в детстве у меня была похожая история, когда я была немножко в кругу себе неравных. У меня сестра на полтора года старше, и поэтому чаще всего я тусовалась с ребятами, которые старше меня. И, конечно, им между собой было суперкомфортно. А я очень часто чувствовала, что я не такая умная, не такая классная, не такая взрослая. Но, блин, я же была там, и раз меня принимали в этой тусовке, значит, я была там на самом-то деле самая крутая. Крутая, потому что я мелкая, но при этом я с ними. И вот тут я тоже вспомнила, что только я себя оцениваю на самом-то деле, а никто другой, ну как бы им пофигу. А я крутая, что я здесь. Я выбрала себе непростое окружение, я выбрала себе непростой путь. Это тяжело, но я тут, я это делаю, и это так круто, у меня что-то начинает получаться. В общем, я в итоге очень кайфанула от этого опыта и действительно научилась чему-то, не только технике, но и какому-то такому принятию себя и благодарности себе за вот такой вот выход из зоны комфорта. Поздравляю с провалом и желаю нам всем почаще благодарить себя за смелость, пробовать новое.
3: Всем привет! Меня зовут Алиса Гулканян, я современная художница из Москвы. Прямо сейчас я нахожусь в Казани у своих родителей. Приехала я сюда со своей маленькой собакой. И провал, о котором я хочу сегодня вам рассказать, посвящен именно ей. 14 августа мне позвонила моя подруга с сообщением о том, что она хочет пристроить щеночка ее друга, который в силу темпа, ритма и образа жизни не справляется с ним и не может его содержать и воспитывать. Я немедленно согласилась. Дело в том, что за несколько дней до этого я этой своей подруге говорил о том, как я сильно хочу собаку, готова взять из приюта или купить, неважно. В ноябре, в декабре или, может быть, на следующий год. Ну, морально я как бы еще готовилась. Хотя внашивала эту мысль, конечно, очень давно годами, можно сказать. Так вот, она мне позвонила, и мы поехали с моим молодым человеком. Он не знал, куда мы едем. И, надо сказать, что он вообще кошатник и мечтает о Майнкуне. И речи о собаке как бы не было. Я говорила о том, что я хочу собаку, но это все было на уровне мыслей, фантазий, желаний. Мы поехали. Я за рулем еду и думаю, боже, какая-то ответственность, на что я подписываюсь прямо сейчас. Я не готова, хотя у меня уже были изготовлены контакты кинолога, грумера. У меня в сохраненках в инстаграме куча собачьих товаров, начиная от каких-то значков, заканчивая поводками, одежды и так далее. Мы приезжаем, я вижу вот эту бирюзовую переноску и вот эту вытянутую таксячью морду. Это порода кроличья такса. Невероятно умные глубокие глаза, носик, Естественно, мое сердце тает, я просто выхватываю эту переноску с собакой, и мы едем домой. Это щеночек, ему было три месяца, сейчас он уже взрослый, ему полгода. И вот мы заходим домой, запускаем его, ставим на пол. Мой молодой человек все еще в шоке и вообще не понимает, что происходит. Я понимаю, что обратной дороги нет. Но у меня есть внутри, была тогда некая уверенность, потому что я все-таки к этому готовилась, и у меня были собаки, и я знаю, что это такое. И мне приходит мысль, надо же, так гладко. Это, дорогая собака, у которой было целое приданное в виде лежанок, э, да, всяких одеялок, игрушек, корма, пеленок и так далее. И он просто падает мне вот так вот с небес. Я говорю, хочу, и я его получаю. В чем подвох? Мы пишем хозяйки нашей квартиры. У нас была устная договоренность о том, что если мы когда-нибудь хотим завести какое-нибудь мелкое животное, да, это может быть мелкая собака или котенок, или грызун, морские свинки, то мы сообщаем ей и после этого можем заводить. Вот так как он у нас сначала появился, мы уже постфактум, получается, пишем ей сообщение. Здравствуйте! Здравствуйте, предупреждаем вас о том, что у нас теперь будет жить маленькая кроличья такса, на что нам неожиданно пишут. К сожалению, я вынужден вам отказать, никаких животных. Я судорожно начинаю искать в Авито новую квартиру. а Надо сказать, что это август, сентябрь – это самое горячее время, и квартир практически невозможно найти. Сейчас мы живем в потрясающей мастерской с высокими потолками, с большими окнами, с белыми стенами. В общем, эта квартира из Pinterest. <laughs> это то, о чем я так давно мечтала. Мы уже год там живем, и мне бы безумно не хотелось оттуда уезжать. И вот мы составляем в течение часа сообщение, в котором говорим, что наша собака не будет скулить, никого не будет беспокоить, соседи точно не будут жаловаться, потому что мы работаем удаленно и будем за ним следить, на что нам отвечают хорошо. В качестве исключения я разрешаю вам завести собаку, у вас кристально чистая репутация. Мы выдыхаем. Ох, это настоящие эмоциональные горки, потому что я сейчас вспоминаю: я обрадовалась, потом опять загрустила, потом опять обрадовалась. И пришла пора грустия. Мы вызвали кинолога. И я, как полагается, думала, что мы начнем воспитывать его с маленького возраста. Пришла женщина очень армейского склада ума вообще и действий. Говорила нам о том, что она воспитала свою дочку точно так же, как воспитывает своих собак. Это сейчас очень забавно звучит, но это действительно так. Мы сидим по стойке смирно, ее слушаем. Она нам диктует все правила, мы все записываем. Я понимаю, как это сложно, потому что таксы невероятно тяжелая порода. Кто бы знал, это охотники, которые постоянно считают себя вожаками. Был такой случай на занятии с кинологом, что я иду в уборную, щенок уйдет за мной, и кинолог говорит: Ну, вы для него низкоранговая самка. И вот я, как низкоранговая самка, все это время три месяца существую с этим прозвищем, потому что я не знаю, что с ним делать. У него настолько сильные качества вожака, он нас строит, он искулит, он и лает, он спит на нашей кровати, он делает все, что он захочет, и минимум не можем с ним справиться, потому что мы максимально мягкие люди, мы работаем из дома, да, у нас нет каких-то лидерских качеств, нам не нужно ставить себя в рабочем коллективе в офисе каким-то правильным образом. И если можно сказать, у меня сейчас какая-то послеродовая депрессия. Мне иногда хочется щенка выбросить в окно, потому что это неугомонная сила, с которой он постоянно куда-то несется. Мы не можем выйти из дома. Я не помню, когда мы в последний раз проводили время вообще вдвоем, когда мы гуляли где-нибудь в парке или даже просто спокойно ужинали дома. Это очень тяжело, это очень сложно, и меня постоянно посещает ощущение какой-то беспомощности. Я постоянно себя виню за то, что это моя вина, то, что я не могу его ходить. Хорошо воспитать. Моя вина, что он меня достает, что я не могу спокойно почитать книгу. Но я его, безусловно, очень сильно люблю, и я верю, что мы справимся с этим. И он вырастет хорошим мальчиком, который не будет кусать всем ноги. Что я еще могу сказать? Я поздравляю с провалом. Надеюсь, их будет поменьше в жизни. Хотя надо сказать, что с ними, конечно, гораздо веселее. Есть что вспомнить. Всем привет! Меня зовут Вика Привалова.
4: Я мультидисциплинарная художница и режиссер, занимаюсь современным искусством в разных его видах. И недавно запустила проект Жабабо о внимательном и особенном отношении к животным. И у меня в связи с этим есть история, как мы делали огромный фестиваль во дворе музея Москвы, где мне казалось, что вот-вот что-то пойдет не так. Потому что, во-первых, я никогда не делала такие большие мероприятия. Во-вторых, это все-таки про животных. А еще там был вход с собаками разрешен, и поэтому во мне боролось чувство тревожности за то, что что-то пойдет не так, например, там не знаю, собака кого-то укусит и кто несет за это ответственность, или там что-то еще случится. И интересно, что я для себя какой то придумала способ. Это случилось 22 августа, сам этот весь праздник, день в нем было задействовано много людей, которые помогали собирать современное искусство на тему там животный человек, антропоцен музыкант, который написал специальную музыку для собачьих ушек. Мы построили собачью площадку, которую я тоже никогда не строила, но при этом сейчас, например, мы предлагаем эту услугу как существующую в вот в этом медиапроекте «Жабобо». Когда ты придумываешь что-то классное, вот когда я придумывала «День жабобо», мне казалось, что ну просто это офигенно. В смысле, конечно, не надо сомневаться, это вау, это всем понравится, это будет круто. Но уже потом, когда чем ближе мы подбирались к дате 22 августа, тем мне было страшнее и тревожнее, и беспокойнее. И тем больше я думала, блин, наверное, что-то там что-то пойдет не так. И на самом деле ожидала провала. Вот прям вот я помню, что я 21 августа как ложилась спать. Я думала, ну хорошо, если это не получится, ничего страшного, у меня еще есть шанс что-нибудь сделать. Хотя я там очень болезненно переживаю, например, какие-то неудачи или неудавшиеся вещи. Здесь я себя успокоила тем, что ну, никто я такого раньше не делал. У тебя есть возможность реабилитироваться потом. И когда начался сам день, когда уже началась эта вся история, и в 12 часов дня пришла маленькая девочка и сказала: Ну где собачки? Потому что еще был вход разрешены с детьми, то есть представьте себе мероприятие, на которое можно и с собаками, и с детьми, и все ходят на головах, и очень это все волнительно, потому что ребенок может как-то неверно обратиться с собакой. В общем, я переживала вообще абсолютно за все, но при этом уже каша была заварена, и уже отменить ничего нельзя было. И в какой-то момент, 22 августа уже, когда в 12 часов девочка эта маленькая подошла и сказала, она очень рано пришла. Ну, то есть 12, там, правда, начиналось все с 12 до 10 вечера, но тем не менее в 12, понятно, мало кто пришел И вот она пришла и задала мне этот вопрос, где, в общем, собачки, где всякие веселые вещи, и почему как бы еще ничего не началось. И я как-то и спокойно ответила, что надо подождать, и вот после этого момента я поняла, что назад дороги нет, вот как бы уже здесь эта маленькая девочка, уже сейчас придут собаки, и там через пару часов. На площадке было около, не знаю, двухсот разных собак разных пород. И когда я уже это увидела в действии, ну, наверное, это история про то, как какие-то вещи, если ты в них веришь, нужно их допустить, и хотя примерить, хотя бы посмотреть, как они могут выглядеть. И когда уже это произошло, я была в вообще в каком-то полном восторге, потому что все даже еще круче получилось, чем я придумывала, потому что все друг с другом стали знакомиться, еще там такое сформировалось пространство, в котором все обменивались всякими лайфхаками по поводу песиков. и поэтому это было очень дружелюбно, и даже если там была Лиза, Монеточка, все друг с другом общались, как будто нет никакой вертикали, и неважно, кто ты как бы в Социальном мире, потому что ты пришел сюда ради своего пса, поэтому весь интерес, как бы на эти темы. И из-за этого было ощущение, что это какая-то огромная большая семья с огромным количеством собак и детей, собралась и празднуют, не знаю, жизнь. И этот случай на самом деле научил: ну, как сказать, научил. Он, наверное, показал мне, как вообще можно делать хоть что-то, что ты никогда в жизни не делал. Просто смело, слепо доверяя своим чувствам, доверяя ощущению, что да, нет, все будет классно. Хотя я думаю, что что есть случаи в жизни людей, когда это не срабатывало, но вот для меня это было очень близко к провалу и очень показательно, чтобы наверное верить в то, что если сильно нравится что-то, то в любом случае это как-то классно может быть. Не знаю, это ли справиться с провалом, но для меня ощущение приближающегося 22 августа и дня ЖББО было так близко к тому, что вот-вот сейчас через 10 часов случится мой большой провал, потому что пришло куча народу, везде было на везде все ждали этот праздник, но я очень рада, что мы его сделали, я очень рада, что он в итоге не разочаровал, а именно как-то показал мне совершенно другую и совершенно другой свой возможный сценарий. Я поэтому как-то вот очень меня вдохновляет этот случай. Поздравляю с провалом и поздравляю, наверное, с тем, даже скорее с тем, как мы, человеки, умеем из этих провалов какие-то извлекать уроки исправляться с этим.
5: Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко. Я маркетолог и автор подкаста «Маркетинговая рубка». Если вам интересно про маркетинг, забегайте ко мне. Но говорить мы, конечно, сегодня будем не про это, а про провалы. Я искренне поздравляю Кристину и команду с юбилеем, им три года. И они попросили записать какой-нибудь бонус-трек, рассказать еще какой-нибудь фейл. В прошлые разы я рассказывал исключительно профессиональные штуки, а в этот раз будет история из жизни. когда с друзьями давным-давно, когда ни у, кого, ни у кого из нас еще не было машин, мы страшно любили ездить за город и кататься на лодках по ПВО, кто живет в Питере, знает, такое большое классное озеро, куча островов сказочное совершенно место. Кто не знает, просто представьте себе огромное озеро с кучей островов, где так классно взять на прокат лодку и походить туда-сюда. И вот каким-то летним вечером в пятницу на последней электричке, это важно, что машин-то у нас не было, мы приехали в город Приозерск и подошли к лодочному прокату. Тут оказалось, что вовсе не одним нам пришла в голову светлая мысль в пятницу вечером прокатиться на острова на лодке. Еще человек сто выгрузилось из этой же электрички и начали штурмовать прокат, крича, что им нужна лодка, дайте нам лодку. Лодочный Несколько надменно смотрел на толпу и говорил, все, лодок нет, вы можете тут сколько угодно орать, я ничего вам не дам, мне потому что ничего нет, что вы пришли все, надо было бронировать. Люди орали, требовали, пытались перекричать друг друга. Полная жесть. И это был полнейший же провал. Почему? Потому что последняя электричка ушла, и деваться нам было абсолютно некуда. Но ну, мы, конечно, могли поставить палатку на берегу, но это не самое приятное место сам по себе озерках. Такой грязноватый рай-центр. Нам, конечно же, хотелось на природу, а лодки с собой у нас не было, и взять прокат ее было невозможно. В общем, все предприятие висело на волоске. Да, вот что. Нам нужно было даже две лодки, а не одна. Ну, то есть, если бы одну еще как-то можно было попытаться, ужас, две совсем никак. Однако, нам пришла в голову идея. Дело в том, что лодочник, который отбивал атаку всех желающих, он был не один. У него был еще мрачный коллега в тельняшке, который что-то такое поправлял сбоку, какие-то велсочинил или еще что-то. И этого человека никто не атаковал, потому что он просто не стоял за прилавком. Мы подошли к нему и сказали, пс, дяденька, а может быть, лодок нет?» Мы понимаем, что лодок нет. Но, может быть, у вас кто-нибудь их бронировал раньше? Да, бронировали. А, может быть, какие-нибудь лодки не забрали? М -м да, пару человек не забрал лодки. Послушайте, а, может быть, мы их у вас заберем? И дальше начался торг. Он говорил нам о том, что мы должны заплатить за неделю вперед. Мы говорили, как так за неделю вперед? Туда, сюда. В итоге вся эта толпа так и стояла. А мы отправились с дяденькой. Забрали свои две лодки, заплатили ему дополнительных пару дней, как если бы мы, скажем, позвонили в среду и забронировали их сразу со среды по пятницу. Навалились на весла, и прекрасный летний закат, который бывает только в Карелии в белой ночи, он такой длинный-длинный, до часу ночи, красивые розовые такие вечерние сумерки, во всей красоте разлился над озером. Мы навалились на весла. Некоторые другие люди, которые не наваливались на весла, навалились на пиво, и мы отправились в закат на наш любимый маленький островок, чтобы поставить палатки и прекрасно провести время. Мораль истории очень простая. В любой, казалось бы, безвыходной ситуации всегда можно найти выход. Нужно просто не орать сразу и требовать чего-то у вот человека, который ничего не может вам дать или не хочет вам дать, да. Может быть, у вас нет никакого рычага. Или вам кажется, что у вас нет никакого рычага. На самом деле, выход всегда есть, и из любого провала можно найти какую-то веревочную лестницу, которая поднимет вас наверх и даст вам то, что вы хотите. Еще раз. Поздравляю с провалом. Желаю Кристине и команде подкаста «Это провал» хуже новых классных эпизодов. И спасибо всем, кто слушает «Это провал». Это было Накиньте Нестеренко. Ура! Всем удачи!
6: Привет, это Максим Буланов. И это не подкаст писать не получится, по которому вы могли меня знать. Это провал. Я занимаюсь образовательными проектами. Преподаю в Московском городском педагогическом университете. Веду исследования в области образовательной урбанистики. Я за время, что мы не общались, стал стипендиатом американской стипендии. Называется она «Фулбрайт». И провел полгода в прекрасном городе Индианаполис, где занимался исследованиями в области образовательной, Выпустил новые онлайн-курсы на платформе Coursera, Яндекс. Это получился совершенно чумовой опыт. И если вам интересно что-то про индивидуализацию, персонализацию, пожалуйста, заглядывайте. Я упомянул вот другой подкаст и удивительным образом, благодаря провалу, который мы обсуждали с Кристиной несколько лет назад, я попал в мир подкастов и провел два сезона. Поэтому заглядывайте, послушайте. Из провалов, собственно, могу вспомнить, что сам самый крупный провал за последние годы это был провал связанный с кризисом идентичности когда я вернулся после полугода жизни на стипендиальные деньги я толком особо не работал в это время и вернулся обратно в москву и стал большой вопрос кем быть что делать дальше остановиться исследователем продолжать работать фрилансером устроиться куда-то на работу может быть компанию вот этот процесс самоопределения усугубился во-первых обратным культурным шоком потому что конечно то как ведутся дела у нас в стране то как тут дела за рубежом, это две большие разницы. И, конечно же, год, полтора, два, сколько там было уже, я даже не считаю, пандемии тоже наложили свой отпечаток. В общем, мне понадобилось порядка 12 месяцев, чтобы как-то наладить свою кукуху, разобраться с делами, понять все-таки, куда я, что я, чем хочу дальше заниматься, с кем работать, с кем не работать, начертить вот свои границы профессиональной деятельности. Мне в этом очень сильно помогала и там психотерапия, и работа с психиатром, в том числе. Это пришлось поп попить какие таблетки, что тоже было каким- -то неожиданным опытом для меня. И сейчас, по прошествии года, получается, я вновь как-то восстановился. И это, наверное, самое классное, что может быть в провале. Это когда вы поднимаетесь на новую вершину. Соответственно, на моей вершине сейчас хорошо, ярко, довольно, сыто, интересно. И всего этого я желаю подкасту «Это провал». Кристина, команда, спасибо вам большое за вашу работу. Я вас поздравляю и желаю вам много новых ярких историй. Вы Выпусков новых проектов. Это всегда очень интересно, вдохновляюще и полезно. И я поздравляю вас с провалом.
7: Всем привет! Меня зовут Дима Мидберн. Я музыкант, бас-гитарист. У меня есть свой сольный проект под моим именем. И также я известен как бас-гитарист групп Интурист и он за Go. Стоит поделиться главным провалом своей жизни. Я вступил на путь сольного творчества в 2020 году. Долго готовился, проходил через мучение духа, но в итоге решил выпустить альбом. Да, выпустил я его в феврале, если мне не изменяет память, 2020 года. Я находился в другой стране, не в России. И, в общем, прекрасно себя чувствовал. Думал, что я сейчас вот приеду в Москву в марте и начну концертную деятельность. И, конечно же, в марте наступил локдаун. И все концертные и офлайн-мероприятия по промо своего собственного первого альбома, на который я так возложил надежду, все эти мероприятия, значит, отменились и продолжают отменяться до сих пор. Более того, я выпускаю второй альбом, и второй альбом выходит уже 3 декабря 2021 года. Ну, сейчас, как мы знаем, Москва находится в локдауне, остальная часть России находится в различных ковидных ограничениях. Но я не унываю. Мне кажется, что этот период учит меня адаптироваться к новой реальности и адаптироваться быстро. Дает время на подумать, дает время на какое-то улучшение своего мастерства. Какой-то более, что ли, тихий период когда ты можешь побыть наедине с самим собой, понять, чего ты вообще хочешь. И это такой вроде провал — выпускать большую форму как альбом во время пандемии. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Чему-то это меня научило. Как Мне кажется, что как музыкант я борюсь с провалами ежедневно. И только в какие-то минуты послабления я могу там как-то что-то сыграть на публике. Это очень прикольно. «Поздравляю с провалом» — это классный подкаст, сердечнейшее. Поздравляю всю большую команду. Крис, в частности. Спасибо большое, что позвали меня в прошлый раз, и спасибо, что позвали в это. Всегда приятно с вами побеседовать.
0: С вами была Кристина Вазовски, и это был Провал. Надеюсь, вам понравился сегодняшний праздничный особенный выпуск. Не забывайте поздравлять меня и подкаст в инстаграмах, телеграмах, твиттерах и вообще везде-везде-везде. Буду этому очень рада. До встречи на следующей неделе. Всем пока-пока.